0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo el gusto de saludar hoy al a doctor Francisco Moreno. Ustedes eh, a lo largo de los últimos tres años han probablemente estado muy pendientes y al tanto de todo lo que él comunica. Eh, se ha vuelto una fuente de información importantísima, hablando de COVID, de influenza y, y todo lo que eh, viene pasando en función de estos virus o epidemias o pandemias. Hoy, eh, luego de haber leído un artículo que publicó eh, el doctor Moreno en el periódico eh, Reforma eh, en referencia a influenza, el H1N1, o, o bueno, si no ahorita me corrige, eh, pues es que es la razón por la cual le invité. Para que podamos platicar de qué es de qué es esto, de qué está pasando. Eh, así que es el H5N1, ya me acordé de Paco. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, Paco Moreno.
2: Gracias por la invitación, Eddie. Pues sí, lo que se está asomando en el mundo, y digo asomando porque esta infección ya existe desde hace pues, largo tiempo, es la posibilidad de tener un brote de influenza por esta eh, sepa. Eh, H5N1, que eh, sabemos ocurre principalmente en las aves. Habitualmente estaba restringidas a las aves de granja y desafortunadamente cuando llega a contagiar al humano es una infección muy severa con una mortalidad de alrededor del 53%. Para que nos demos una idea, cuando empezó COVID era 2.1% y este es de 53%. Ahora, eh, la enfermedad se ha mantenido bastante controlada porque solamente se adquiere si tú te pones en contacto con, la, con las aves que están contaminadas y adquieres la infección. Ahora, lo que nos preocupa mucho es que en los últimos meses hemos visto tres fenómenos que ocurren de forma importante. El primero es que no se ha restringido solamente aves de granja, sino que también ha afectado a otro tipo de aves. Y como sabes, pues hay aves que realizan viajes para eh, cuestiones de su eh, ciclo vital y migran. Y estas aves han ido llevando la infección a otras aves. Entonces, la enfermedad se ha dispersado en el ámbito de las aves. Segundo, empezó a haber eh, contagios a mamíferos. Eh, primero, se demostró que había contagios a estos animalitos que se llaman bisones minx, que tienen también granjas para hacer abrigos. Luego, eh, hemos visto que también se ha afectado delfines, eh, eh, leones marinos, y a otros mamíferos. Esa era la segunda razón de alarma. Pero la tercera que nos tiene muy preocupados es que hemos visto que ya la infección se puede transmitir entre esos mamíferos. Es decir, no tiene que haber el contacto de esos mamíferos con las aves para que resulte una, una, una infección. Entonces, esto nos lleva a la situación hipotética en donde si el humano empieza a contagiar a otros humanos, pues sucede lo que ocurrió con COVID-19 no tienes que ir a exponerte con las aves, sino con que llegue algún ser humano que tenga esa infección, te contagia y adquieres la enfermedad y tú la diseminas, como ocurrió. Entonces eso nos tiene muy preocupados y pues la verdad es que se están haciendo ya en muchas partes del mundo estudios acerca de pues, cómo tener más vacunas, cómo tener más medicamentos, eh, cómo estar eh, monitorizando las aves. Eh, incluso han hecho algunos ya países... Eh, pues de estos simulacros en donde hubiera un brote de, de influenza vía. Y evidentemente, pues aquí en México parece que no pasa nada, como hemos visto con lo de la pandemia COVID-19, y pues eh, lo que traté de hacer es hacer una llamada de atención de que esto estaba presente, que debemos de, de seguirlo, eh, dar espacios en, de información como el que tú amablemente me estás dando, pero tenemos que saber de esta enfermedad porque pues pudiera ser la siguiente pandemia cuando no queremos y estamos totalmente drenados en el sistema de salud en todos aspectos y llegar a una nueva pandemia con esa mortalidad pues sería terrorífico, ¿no?
1: Claro. Ahora, comiendo la carne que haya sido contaminada, carne de ave que haya sido contaminada con este H5N1, ¿también nos contagiamos aunque sea hervido, aunque sea asado?
2: No, porque es un virus respiratorio. Y como hemos aprendido con COVID, tienes que estar expuesto con la ave que está enferma, que respira, que las gotitas de, de secreción respiratoria del ave son las que te contagian. Pues realmente los, los contagios importantes que han ocurrido, hubo 12 contagios en Cambodia recientemente eh, y donde una, una niña falleció. Eh, estos contagios se han dado porque son personas que están en contacto con esas aves. Hasta este momento, así se ha controlado, pero mientras más humanos se contagian, mientras más aves hay infectadas, pues hay más esta interacción pudiera llevar a este momento en donde eh, una persona eh, ya es capaz de transmitirlo a otra persona ¿no? ese es, ese es el, el puente que no hay que cruzar porque es el que nos pondría en problemas ¿Cómo es la transmisión? La transmisión es respiratoria, o tú te pones en contacto con una ave que está enferma, tú no sabes que está enferma y eh, este, adquieres el virus ¿no? y, y en el momento que lo adquieres eh, este virus en este momento no tiene la capacidad de ir a infectar a otro ser humano pero eh, te produce un cuadro respiratorio como influenza, nada más muy severo, te afecta los pulmones y te lleva al la, a la, desarrollo de una neumonía muy parecido a lo que pasa con COVID-19, pero con una agresividad eh, pues mucho mayor, como, como podemos ver en las cifras de mortalidad. ¿no?
1: Fíjate, eh, te he platicado que tengo hace ya casi un mes tos, flema, bueno, yo tengo una facilidad para que cualquier cosa se me convierta en bronquitis debido a que de chico eh, me dio pulmonía, ¿podría pensarse que esta tos con flema, con flujo nasal, con sueño, es un H5N1? ¿Es similar?
2: No, afortunadamente no, porque el H5N1, como te digo, es un cuadro respiratorio, pero que es muy abrupto, muy grave, o sea, no, no vas a durar. Una sema, un mes enfermo. Habitualmente en el periodo de una eh, semana, 10 eh, días, el cuadro ya es eh, grave. no Y la persona que se cura después de haber tenido esto, pues sí dura cansado, con tos, con flema, con secuelas respiratorias por largo tiempo, pero habiendo pasado un cuadro muy, muy severo. Lo que ocurre con, con COVID es que vemos estos cuadros que llamamos COVID largo, en donde muchas personas persisten con fatiga, incluso semanas después de eh, esta situación. Y bueno, pues eh, es algo que, que puede presentarse como una secuela respiratoria de una infección como COVID-19.
1: ¿Cómo evitar el contagio de H5N1 siendo tan dramáticamente letal, fatal, si es que da?
2: Hay, hay varias formas como se tiene que prevenir esto. Uno es estar vigilando a las granjas de aves, a las, a las granjas que se utilizan como eh, pues, criaderos para el consumo posterior de ya sea carne, huevos o eh, productos aviares. Es evitar que personas que no están en contacto directo con estas eh, aves se expongan, o sea, no exponerte a aves de granja. Eh, tercero, empezar eh, por eh, vacunar, eh, a las aves y vacunar a las personas que vayan a estar en contacto con estas aves para evitar que haya un, 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 este tipo de contagios una de las razones por las que hemos visto que productos eh, avícolas como, como el huevo ha tenido un incremento en el precio muy importante pues es porque eh, las granjas de aves en donde se producen huevos, pues han sido muchas de ellas eh, pues tenido que, se han tenido que sacrificar las aves para evitar que haya más contagios y esto pues, eh, ha encarecido estos, estos productos. Entonces, ahorita, pues yo lo que le recomendaría a tu audiencia es no te expongas con aves de granja, porque esto eh, pues desafortunadamente podría llevarte a un contagio de una enfermedad que es muy grave y que no queremos además que haya contagios en humanos, porque pues, esto puede llevar a el desarrollo de una, una epidemia si se llega a transmitir de humano a humano.
1: Quiero preguntar, a lo mejor es eh, demasiado lógica, pero prefiero... Eh, restablecer, más, más bien insistir en la pregunta, vamos a suponer que vas al mercado eh, o a estos mercados de pollo como hay ahí enfrente de Televisa Chapultepec o a estos mercados gigantes que también distribuyen pollo a minoristas, te puedes contagiar ahí porque llegan estas aves eh, a lo mejor ya muertas, algunas vivas, pero otras ya eh, muertas eh, para despelucarlas, desplumarlas pues y poderlas poner a vender, ahí se puede contagiar uno
2: si está el ave viva, sí. Si el ave ya falleció, no. No transmite la carne o, o el contacto con el animal muerto ya, el, el, la enfermedad. A menos de que la muerte hubiera ocurrido pues, muy eh, eh, cercano al periodo en donde van a manipular la carne o el producto del ave. ¿no? Pero el problema es que, como lo comentas bien, hay, hay eh, pues eh, mercados en donde tienen a las aves vivas. El mercado y, de Sonora, y, por ejemplo. Y el mercado de Sonora, por ejemplo, y ese sitio pues, puede ser un lugar en donde el contacto con esos animales haga que haya varios contagiados. Ese es el, el, el riesgo que hay. Mientras más aves se infecten, pues más riesgo hay de que eso pudiera llegar a ocurrir.
1: Ahora, yo leí que mamíferos se habían contagiado en diferentes zonas del mundo, osos, zorros, salvajes, zorrillos, en Canadá y Estados Unidos, en Perú más de 600 lobos marinos. Eh, y y el, el contagio por las aves que están alrededor volando en estas zonas de arrecifes o de piedras o de orillas de, de bahías, pues es un, una forma de contagio inmediata entre los mamíferos y, o los lobos marinos y estas aves. Pero también tenemos eso en la península de Baja California, por ejemplo, que hay
2: una cantidad enorme de aves y de lobos marinos. Claro, eh, el, el, aquí la situación es que, como te comentaba, ya de aves de granja, pues pasó aves salvajes, como uh -huh. las gaviotas, que son pues las que están ahí presentes en, las, en, las, en los muelles, en las playas, en, en zonas en donde pueden estar en contacto con leones marinos, con lobos marinos. Y el problema es que ya en ciertos mamíferos se ha documentado de que sí ha habido transmisión, no por las aves, sino por los mismos enfermos. Eso pasó con los eh, bisones, con los minks. Y, y bueno, esto te habla de que sí existe la posibilidad de que así como en esos mamíferos se contagien entre ellos, pues empecemos a contagiarnos entre nosotros los humanos, que ese es el gran miedo que existe, ¿no?
1: Claro, ahora, eh, un, ¿un humano que venga, eh, que esté contagiado y se suba al metro o al camión puede iniciar toda una, una epidemia? Claro, porque pues, pues, pues así
2: fue como... Como empezó eh, a diseminarse la enfermedad de COVID y es, sería una forma de transmisión similar. Habría que conocer cuál es el, eh, eh, pues el, el índice de contagio, pero si recordamos cuando empezó la, la epidemia, eh, pues dos personas que viajaron en Italia, dos pe personas de origen chino, eh, que viajaron desde eh, eh, Milán hasta Roma, pues fueron de los que empezaron la diseminación, porque iban en un tren, iban diseminando la enfermedad COVID y así Italia fue uno de los países que empezó a tener el brote más importante de Europa. Eh, ese es, es lo que comentas, ¿no? Eh, el problema que tenemos ahora con este tipo de epidemias es que tenemos una comunicación impresionante. Metes a alguien en el metro con una enfermedad de estas y cuando sale del metro, pues hay eh, cientos de infectados porque pues el contagio es muy, muy sencillo, ¿no? Ese es el grave problema que ahora con los sistemas de transporte, con la globalización, con la comunicación, aeropuertos, trenes, eh, lo que tú quieras, puede provocar que haya una diseminación rápida de esta enfermedad. Pues lo acabamos de vivir con COVID. Eso fue claro. lo
1: que pasó. Y eh, estoy platicando con el doctor Francisco Moreno. Él es. ¿Cómo es, eres especialista en. Eh, infectólogo,
2: ¿verdad? Sí. Está bien. Sí, soy internista. Y, y soy eh, una subespecialidad en infectología.
1: En infectología. Y él ha estado hablándonos a lo largo de la pandemia de esto, del coronavirus, también luego de la influenza. Ahora estamos hablando de esta variante de la fiebre aviar de H5N1, que es eh, un tipo de influenza. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Paco? Sí, perfectamente. Ok, ahora, a mí me gustaría conocer... Uno, ¿cuáles son los síntomas y cuáles son las principales indicaciones de prevención para no arriesgarse a un contagio si es que alguien llegara al, al mercado eh, habiendo aves o eh, de ese señor que fue al mercado y se contagió con esas aves? Eh, ¿Va en el camión, en el metro, en el avión? Eh, ¿Cuáles son las indicaciones que das?
2: Bueno, las primeras es pues, evitar estar en contacto con las aves para no contagiarse. Eh, segundo... Eh, pues eh, cualquier persona que empiece a tener un cuadro respiratorio como lo hemos visto con COVID-19, hacerse los estudios suficientes para saber qué, qué está pasando y estar muy al pendientes ahorita de lo que pueda eh, publicarse en el mundo acerca de los contagios. Recientemente se documentó lo de Camboya, eh, hay ya un, un eh, caso en eh, Sudamérica, entonces pues esto hay que estar muy al pendientes de lo que sucede y eh, en el momento en que llegue a presentarse, pues tendremos que volver al uso de cubrebocas, evitar estar en contacto con gente enferma, exactamente la misma situación que vivimos. Eh, el problema es eh, pues la alta mortalidad que tiene en este momento. Ahora, ¿qué ventajas podemos tener con influenza? Pues que es una, una enfermedad que ya hay vacunas para influenza, no para este, esta eh, variante de, de, de influenza, pero sí para otras. Entonces, el desarrollo de vacunas sería mucho más sencillo, hay medicamentos que sirven para la influenza eh, estacional, eh, famosos el tamivir, eh, esos medicamentos habría que probarlos a ver qué tanto funcionan en casos de influenza viral. es decir, hay un avance, no estamos en pañales como, o en, el, en la absoluta ignorancia como cuando empezó COVID-19, pero pues aquí el tiempo en una enfermedad que tiene esa mortalidad, pues sería, sería muy apremiante, entonces, pues ahorita le toca a los países, a los sistemas de salud, de estar en vigilancia. A nosotros evitar estar en contacto con aves y estar muy al pendiente de lo que ocurre.
1: Ok, ahora eh, quiero eh, cambiar de, de hoja de tema porque veo un incremento importante nuevamente en contagio de coronavirus. Tengo a mi alrededor 20 o 25 personas que en, las últimas, en los últimos cinco días han caído en coronavirus. ¿Qué está pasando?
2: Pues mira, eh, sigue siendo este, eh, estos brotes que tenemos todavía de, de las variantes de Omicron, de COVID-19, y personas, sobre todo lo que ha pasado es que eh, en México tenemos ya tiempo de no tener una vacuna, eh, pues una, eh, un refuerzo. Eh, hay mucha gente que se enferma porque lleva más de un año sin recibir una vacuna. Y la otra, que es una tristeza, es que tampoco se decidió en México aplicar la vacuna bivalente, que es la que se aplica en los Estados Unidos, en donde tienen estas dos eh, variantes, la de Omicron y la variante eh, original. Y bueno, eso empieza a hacer que tu sistema de defensas eh, es, eh, sea susceptible a infectarte por un virus del cual ya perdiste esa protección que habías ganado a través del tiempo o eh, pues a través de la vacuna, ¿no? Eh, eso está pasando, este virus, esta subvariante es una subvariante que pues escapa mucho más al, a la inmunidad natural o la de vacuna y eh, no estamos en una sexta ola o una séptima ola, estamos todavía teniendo casos estos eh, que se presentan pues, en brotes y que eh, se autolimitan afortunadamente y que cada vez nos da la impresión que ya con la llegada del verano y de la primavera, eh, del aumento de la temperatura, van a disminuir y probablemente volvamos a tener un incremento cuando llegue el invierno de este año.
1: Híjole. Claro. Entonces, la recomendación es sí vacunarse. Veo que no hay nueva campaña eh, de la Secretaría de Salud o del sector salud para promover eh, vacunación, refuerzo, vacunación. No sé si ya es normal que llegue y digas, oiga, me quiero vacunar en el sector salud. ¿O cómo hace la gente para su refuerzo?
2: Desafortunadamente la única vacuna que traje a refuerzo fue esta eh, famosa vacuna Abdalá de origen cubano que no tiene ninguna aprobación por la Organización Mundial de la Salud, no tiene estudios de eh, fase 3, eh, pues fue una medida totalmente política y obviamente la gente ya lo sabe y pues baja aplicación de refuerzos porque en este país después de tres años seguimos dependiendo de lo que quiera el gobierno en cuanto a las vacunas. Ellos te ponen la vacuna que quieren, cuando quieren, donde quieren y como quieren. Eso pues ya debería de estar, eh, pues haber pasado en la historia. Las vacunas deberían adquirirse por la gente que se quiere vacunar, porque bueno, pues no es un privilegio el que el gobierno te vaya a poner la vacuna, es un derecho, pero pues desafortunadamente pasan los meses, pasan pues ya los años y las eh, estrategias de vacunación, así como la estrategia para el manejo de la pandemia, pues son un fracaso y no se ve que quieran enderezar el camino. Es, es una tristeza. Eh, más de setecientos mil fallecidos y no hay un cambio ni en el manejo, ni en quien lo maneja, ni en cómo lo maneja.
1: Terrible, terrible. Hijo hermano. Eso es tan caro en todos los sentidos, en personas y además al Estado, también en, en salud social. Eh, híjole mano, es muy fuerte Qué mal que no que no hay eh, Paco Moreno, te agradezco mucho tu tiempo siempre tu
2: amable explicación eh, ¿dónde te pueden leer y seguir? Eh, me pueden seguir en Twitter y en Instagram es eh, arroba eh, drpacomoreno1 y en Instagram igual y eh, yo voy a estar informando sobre todo de Influenza eh, en las redes y eh, semanalmente eh, publico un editorial en el, en el Reforma eh, lo que trato es de informar, no de alarmar. Creo que lo que hemos aprendido es que estar informado nos puede salvar la vida y, y no es eh, alarmar a la gente, es tratar de mantener pues la información científica eh, que esté disponible para todos.
1: Es correcto. Paco, si me permites, voy a, a subir a mis redes esos artículos que se publican en Reforma, por supuesto dándole el crédito correspondiente a Reforma y a ti, pero solo quiero pedir tu autorización
2: para darle una mayor difusión. Por supuesto, Eddie eh, lo que se haga para eh, que la gente esté informada, lo que nos puede ayudar mucho eh, para lo que puede ocurrir. Si no ocurre, qué bueno, eh, hay que estar... Claro. Habíamos aprendido que la medicina preventiva es la mejor medicina.
1: Es correcto. Paco, te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Eddie Gracias, es el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC, infectólogo y además eh, internista. Él eh, nos ha informado a lo largo de la pandemia de todos estos avances o no avances de eh, coronavirus y vacunas. Así que, por favor, estén atentos. He venido a San Miguel de Allende única y exclusivamente a... Uh... Ver el lanzamiento de lo que será un gran libro de San Miguel de Allende Que hacen Roberto Gutiérrez y Nacho Urquiza Se llama Love Street, Calles de Amor ¿Se acuerdan de aquella canción de Los Doors Que decía She Lives on Love Street? Una canción que ustedes recordarán que le dediqué a mi hija justamente She Lives on Love Street Y se lo voy a poner ahorita en este momento Presentan el libro Love Street eh, San Miguel, como dice, de... Las calles más bonitas de México Eso, San Miguel Y sí si son las calles más bonitas de México Independientemente de Reforma, debo decirlo. Reforma es una de las calles más bonitas de México Y eh, las calles de San Miguel Y me da mucho gusto, Roberto, eh, Nacho Estar con ustedes dos Que nos conocemos hace tantos años eh, Nacho es uno de los más importantes fotógrafos de México Con eh, mayor reconocimiento Que ha viajado por el mundo eh, nos ha traído imágenes de personas, de comida, de eh, sobre todo de comida, se le conoce mucho por su gran talento de, de, de ver el ángulo perfecto la iluminación correcta la preparación de un platillo para que luzca más miles de libros y mi, digo miles de páginas en cientos de libros de imágenes de Nacho Urquiza y Roberto Gutiérrez que estuvo en el grupo Expansión que nos conocemos hace tantos años eh, en el mundo periodístico nos tocó viajar eh, infinidad de lugares ahora eh, se dedica a hacer libros y tienen que ver qué libros tan bellos hace y me siento muy honrado de estar contigo Roberto y contigo Nacho eh, conociendo eh, este libro que hoy se presenta la idea, eh, lo que será este exitoso volumen. Eh, ¿Cómo nace? ¿Qué proyecto es? ¿En qué consiste y quiénes van a estar, Roberto?
0: Pues agradezco mucho el espacio, Eddie, porque justo lo, lo acabas de decir, esto es un, un tema de coincidencias. No hemos coincidido en tanto, tanto tiempo en estas cosa maravillosa que son los viajes y los viajes por todo el mundo, pero también especialmente por México. Y con Nacho es lo mismo, o sea, hemos coincidido tal vez ahora en pocos libros comparado con la trayectoria de Nacho, pero los pocos libros que llevamos han, han sido hechos con el corazón y creo que va para mucho. O sea, si lleva Nacho ya casi 170 libros, pues espero que, que lleguemos a unos 200 y que compartamos muchos juntos. Y este libro que presentamos hoy, que justamente... Está inspirado en, en esta canción de The Doors, el nombre de Love Streets. Es un tema que es contagioso, es un tema que, que es fácil de replicar en los dos idiomas. En, es un, prácticamente una frase hecha este, que puede la gente, tanto hispanoparlante como angloparlante, eh, menucionarla, ¿no? Love Streets. Eh, Las calles más bonitas de México, es un libro de San Miguel de Allende, un tercer libro, porque no es una tercera, edición propiamente, sino un tercer libro, una idea de un libro eh, distinto al anterior que se llamó Encuentro y Encanto y también distinto al primero que de los mismos productores este, Ángel Sierra y Laura Torres Septién, ahora se dan la tarea este, de, de hacer ese tercer libro justo diez años después del primero. Nacho participó en el primer libro que se llamó La Buena Hospitalidad en el 2013 y ahora en 2023 estamos haciendo el tercero. Yo tuve la fortuna de hacer el segundo y este tercero viene con ideas muy distintas, obviamente con las grandes fotografías de Nacho, pero con un concepto editorial también moderno que caracteriza a los libros de Atomo Cromo, que es mi grupo editorial y que justamente con este libro de San Miguel de Allende, que lo que ustedes ven es meramente un Domi que estará en la calle seguramente ya impreso por ahí de septiembre octubre. Aprovechar todo el fin de año para regalos con este gran libro y pues bueno qué mejor que Nacho les cuente también un poco de toda la parte fotográfica eh, en cuanto al tema editorial a mí me gusta mucho innovar con eh, infografías con ilustraciones de artistas reconocidos Tú con a hacer toda grandes la plumas editorial sí realmente a mí me, me bueno me importa y me interesa estar involucrado desde hoy que es el tema de prelanzamiento propiamente con los futuros clientes que van a aparecer en el libro que van a pertenecer a esta edición hasta el día que se imprime yo estoy a pie de máquina, entonces digamos que yo soy el, el big picture de este libro o de los libros que yo hago porque también soy diseñador, soy editor y de alguna manera, pues no soy impresor, pero estoy involucrado en la imprenta y me gusta hacer la labor también de ayudar a la parte de, de ventas y el producto tiene que comercializarse. Pues bueno, ya sabes que hoy en día tienes que pensar en todo esto, ¿no? Para... ¿Dónde van a imprimir? ¿Cuántos libros van a imprimir? Mira, van a hacer un tiraje de 5.000 ejemplares, eh, que es un buen tiraje y seguramente estarán imprimiéndose unas mejores imprentas de México que tiene grandes imprentas
1: no, no vas a imprimir en China ni en Europa No, 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 creo que, digo, hay muchos
0: eh, títulos o muchas editoriales que a veces lo hacen pero a mí me gusta confiar en el talento mexicano y hay grandes imprentas con grandes productos, ganadores de premios en todo el mundo con sus libros y seguramente este, será una de estas imprentas importantes en la que tendremos la impresión de este... Tercer libro de San Miguel de Allende. Sí, porque yo necesito
1: que las fotos de Nacho Urquiza luzcan muchísimo. Exactamente. Que las puedas agarrar, que puedas es... agarrar la catedral, que puedas ir a la iglesia, entrar. A ver, pásale el micrófono. Sí, es importantísimo. Esas fotos que vas a tomar, Nacho, yo quiero yo quiero estar dentro de esas fotos como lector, como público, como me meto a la comida y quiero comerme aquellas chalupas y aquellas enchiladas, <ríe> aquella, aquellos papazules de las diferentes chefs que han cocinado contigo. Igual me quiero meter a estas calles, quiero caminar Ey, las calles qué desde bien, la fotografía.
3: Qué bien la dice. Sí, sí, sí. eres muy gráfico y muy. <risa> Se agradece el comentario y. Qué bien, qué bien lo pones en palabras. Pues sí, es que es muy importante el tercer término o la tercera parte de esta historia que es la captura de las fotos, la elaboración de la, los platillos, obviamente, la captura de las fotos, la preprensa y la impresión. O sea, la impresión de los libros y la imprenta es la parte importantísima donde el éxito del, del trabajo de todos se cae o se premia o se vuelve un éxito total. O sea, es importantísimo y claro que creemos y, y apostamos siempre por las imprentas mexicanas que tenemos las mismas máquinas, la misma tecnología, el mismo papel y los técnicos sensibles que tienen los chinos y los japoneses y los alemanes y los franceses o sea, nada más es creer en, en que tenemos esa capacidad y, a, y, y, y poner aquí esa apuesta porque imprimir en México es una delicia y tiene un plus podemos ir a la imprenta a supervisar nosotros los fotógrafos.
1: Bueno, no sé si se va a imprimir en rotativa, en digital o en, en prensa, plana. Ah, prensa plana. No, prensa plana, sí. offset. Sí, está caliente. Prensa, es prensa plana. Offset. Ahora, eh, porque imagínate que, que unas fotografías tan maravillosas como la, las tuyas, Nacho, eh, como una idea tan chingona como eh, este libro de las calles de amor, Love Streets de San Miguel de Allende y de México con esa narración que vas a hacer, con estas anécdotas, con las historias eh, salieran fuera de registro te quieres morir. Les echan a perder millones de pesos en un fuera de registro. Sí, y sí, pierde sí. entonces la calidad. Por eso sí. es tan importante. Y, y, y cuando me refería a las fotografías. Es que cuando tú abras el libro. La fotografía te es, huelas la fotografía. Sí. Que sientas ese momento que está sí. pasando. Sí,
3: y sí pasa. O sea, la iluminación que tú le pones. La, 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 la densidad de una salsa que está cayendo con la luz perfecta, o por lo menos perfecta para mí. Eso sí, si sí está bien impreso en el papel adecuado, con la tinta adecuada y con el cuidado, lo, y, y, y llega a tu casa el libro, ese día final que recibes el ejemplar y lo abres y está en su lugar todo, dices, wow, o sea, es, una, es, es un orgasmo de felicidad. Y cuando las cosas no caen en su lugar no lo es, o sea, y sí, sí pasa, o sea, a veces no lo es, o sea, no es correcto. Eso...
1: Y, y, y algo muy importante es eso, el registro. Y, y sí hay grandes imprentas en México. Yo, tú sabes, yo he estado en el mundo editorial toda mi vida también. Eh, no he hecho libros, eh, nunca, ni he escrito ni escribiré. Eh, no, imagínate, no lo va a leer nadie. Pero, este, pero estos libros los lees porque yo conozco lo que tú redactas, Roberto. Conozco lo que vas a contar, las historias, cómo te metes, con ideas y con tus fotografías. Es como el platillo perfecto, con la salsa perfecta, en la cocción perfecta y en la presentación más sí, bonita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos los ingredientes
3: tienen que ver. Este Tengo libros muy, muy buenos que... Los tengo abajo de un sillón porque no los quiero enseñar. Son muy pocos. Son tres o cuatro. Y cada día más tengo libros muy bien hechos y muy bien impresos últimamente. Que digo, wow ¡Qué felicidad ver el trabajo bien hecho hasta el final! Bien encuadernado. Que lo abres y no se deshoja. Que, que, que las páginas, como dices tú... Está oliendo la salsa, o sea, muy bien, muy bien descrito, Eddie, me encanta todo.
0: Me, me, ahorita que estamos hablando de tantas analogías del de tema gastronómico, que al final a los tres, que puedo decirlo a manera personal, pero también creo que Eddie y Nacho son unos grandes gourmets, unos gastrónomos, y yo siempre me resumo, para, para hacerlo sencillo, unos grandes dragones. Y ahorita con este tema del libro, que yo personalmente agradezco mucho que Eddie esté aquí en este prelanzamiento, en estas épocas actuales de tanta inmediatez y que todo es rápido, y, y el TikTok y las redes sociales, justo este producto que estamos hoy apenas lanzando estará en sus manos, pues, cerca de siete, ocho meses. Es una cocción lenta, pero ustedes saben que las cocciones lentas dan grandes resultados en, en el tema por ejemplo de, los, de las carnes, ¿no? de, de la gastronomía esta slow food tan famosa que es una recuperación de la gastronomía que lleva su proceso y que a veces tiene temas hasta en cocina tradicional mexicana ancestrales, ¿no? entonces démosle a este proyecto el, el tiempo de, co de cocimiento adecuado y de elaboración y que lo disfrutemos en unos meses, que seguramente Eddie será de los primeros que tendrá el libro de, el libro de Love Streets en sus manos. Ahora es meramente un Domi, pero seguramente será un proyecto que a todos les gustará mucho y que estaremos aquí los tres anunciando y
1: regalando algunos ejemplares. Esta es la portada, eh, se los voy a acercar aquí a la cámara, esta es la portada para que la vean. Eh, esta es la contraportada del libro esto es solo un boceto, es un domi se llama, es un boceto tonto si lo quieren ver eh, no es un libro tonto, es un boceto tonto porque no trae nada, está en blanco pero es para que vean la calidad de lo que se va a imprimir el volumen, vean el grosor se los enseño aquí así entonces pesa eh, lo tienes que... lo puedes usar como un arma de defensa ¿no? lo puedes tener en lugar de una pistola en tu casa puedes tener un libro si entreno, con esto le cortas la cabeza porque está muy pesado y más con todas las historias que va a tener más pesado Sí, la verdad es que eh,
0: pues es mucho trabajo detrás, desde el tema fotográfico el tema eh, de escritores de infografistas toda esta recopilación que la verdad es un placer hacer y los libros que hemos hecho, hecho Nacho y yo juntos es lo más divertido que hay en la vida, viajar, fotografiar, comer, estamos terminando un libro de Valladolid, Yucatán, donde en 10 días visitamos cerca de 50 lugares y nos los comimos todos, imagínense el arduo trabajo, pero bueno, es un placer estar aquí, un placer estar con Eddie que esté... Este, estemos hablando de este proyecto de una ciudad que los tres que estamos aquí amamos y que mucha gente la ha hecho grande y que qué bueno que, que esté ya la promesa de que en cuanto esté el libro, pues también nos volvamos a reunir.
3: Me, Nacho, algo que quieras agregar. Me atrae la idea de recorrer las calles de San Miguel una vez más. Eh, y meterme a las puertas de todos estos negocios y estos secretos de la gente que trabaja en San Miguel, que aporta, que cocina, que vende, que construye. Este San Miguel mágico, este San Miguel que nos enamora, que nos, que nos hace regresar, que nos encanta... Y, y una vez más vamos a recorrer este San Miguel que adoramos y, pues, y, 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 y regresar con eh, mi cámara me fascina
1: ya estaremos aquí y este ruido que oír es que se presentó en el estoril de Santa Fe de Martán y de sus socios un espacio esplendoroso en la calle de Hidalgo a cuadra y media de la gran iglesia que yo le llamo catedral ya me regañaron, no es catedral es par no, es iglesia, no es parroquia es yo le llamaba parroquia, catedral no, es iglesia entonces esta gran iglesia maravillosa una de las más bellas del mundo está aquí en San Miguel y justamente aquí en la calle de Hidalgo eh, en este restaurante es donde se presentó les agradezco eh, ¿dónde, ¿cuáles son las páginas? ya me regañaron los, los, <risa> ya me regañaron de veras ¿Cuáles son los, los, eh, ¿dónde pueden leerte seguirte Nacho? Eh, por Instagram ar, arroba eh,
3: ignacio.urquiza ahí me encuentran este, eh, Mi Instagram
0: es srspica, del Señor Spica. Es mi Instagram y en atomocromo.com pueden ver todos mis libros.
1: Pues muy bien, mucha suerte, yo soy Eddie Warman, vamos a una pausa y volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve a Radio en todo el mundo mundial, para que los uh, eh, conozcan a Nacho y a Roberto en España, en Brasil en China, en Colombia, en, en Rusia también, bueno, no sé, sí, sí, hay, sí hay internet en Rusia también yo pensé que ya se los habían cortado, pero no, todavía no se los cortan Estás escuchando el podcast de Eddie Warman